0: Ett avsnitt från medlemsidorna. Det handlar faktiskt om mediala förmågor som vi alla kan finslipa lite grann. Nu är vi som är födda mediala. Ni hörde kanske på min förra avsnittet när jag använde eller bjöd in astrologen Astro Alvis så berättar hon i min reading. Att jag har väldigt stora mediala förmågor. Kanske inte alla har de här positionerna i sitt horoskop men det går att finslipa. Alla är mediala. Och Det här hänger ju ihop med den personliga utvecklingen. Det handlar om sitt andliga utvecklande i det vardagliga livet. Så det handlar om många saker att få igång den här mediala förmågan, men alla kan det här. Jag är ju även en master 33, så där har jag ju extra i min grund sexa. För sexan står för visioner. Vi kan se saker. Kilometer miljard mil <går> uppåt och bakåt. Vi kan se saker innan de händer. Sexan har väldigt stor visionskunskap som andra nummer inte har. Så att ni som är sexer på listsvägen. Ni som har sexer i till exempel kärlstalet. Ni kan det här, det är inbyggt i er blueprint att ni är mediala, ni behöver inte ens anstränga er, ni bara ser precis som jag. Men eh, alla kan finslipa det mediala, så jag har ju dubbla mediala eh, förmågor både i min astrologi, om ni lyssnar på det avsnittet, som by the way, jag kollade precis här... Eh, Innan jag börjar prata här och släpper det här avsnittet att på statistiken gick upp 500%. Alltså dag tre hade 1625 personer lyssnat på det här avsnittet och fortsätter att öka. Så tack snälla ni för att ni är så intresserade av astrologin. Jag tror att jag och Astro Alvis kommer att podda igen. Hon är ju den här poddens husastrolog. Så eh, fortsätt att skicka in frågor. Det har börjat ramla in lite grann men vi vill ha mera. Eh, det jag skulle vilja att man ta, kanske funderar lite grann på. Är de här större sakerna? Jag har själv lite frågor till Alexandra som jag har skrivit ner. Men... Eh, Det här med astrologi är ett bra komplement till numerologin. Och jag som är numerolog ser ju numerologin som lite, lite, lite bättre. Jag måste faktiskt säga det med dig för att jag är djupt rotad i numerologin. Och jag kan se det här på esoteriska nivåer, rötterna av varje individ. Energierna som kommer in. Och ni vet att geometrin är, man kan säga, numret av space och musik och vad ska vi kalla musik, vi vi, vi kan även översätta det till sound, alltså ljud, ljud var det ordet jag letar, ljud och musik är tidens nummer. Och kosmologin uttrycker numret i space och time. Så att jag håller på och skriver en en e-bok kring det här. Och jag har fått skriva om och skriva om och skriva om för att jag är på så fruktansvärt hög nivå. Och jag inser att den som öppnar den här boken kommer ju inte att förstå någonting. Jag är ju en nerd. Jag är en riktig nerd vad gäller... Esoteriken kring skapelseprocessen, geometrin, kosmologin, numerologin. Och jag ska inte avslöja för mycket men jag kan säga att jag har fått börja om flera gånger. För att jag måste gå ner på en lägre nivå så att man förstår. Men jag känner att numerologin är så specifik och det det är så djupt. I det här, för det innehåller geometrin. Det innehåller allting som är så specifikt att man kan se allting. Så för mig är det numerologin som står som ett fortfarande i allting. Astrologin är ett superkomplement till numerologin. Så att först ska man då ha sitt numerologiska kärlekontrakt för att börja se vem är jag. Vad kom jag ner för att göra? Och man, tittar man på sin själs äh, som jag ger er så är det egentligen jag har ju sagt tidigare att äh, jag skulle vilja ha själstalet längst upp därför att det är själen som inkarnerar äh, men det vill inte numerologer generellt över hela världen utan de vill ha äh, livsvägen längst upp och livsvägen Står för lite andra saker, det är ett samlingsnummer för hela ditt väsen, vad du går ner för. Men som ni vet, precis som i astrologi, man kan inte bara titta på sin soltecken och tro att det är astrologin. Att det finns så mycket i astrologin som gömmer sig och precis samma sak är det i numerologin. Det finns så otroligt många delar av dig som bildar det här pusslet så du ska förstå, who am I? Vad gör jag här? Vad ska jag lära mig? Vad är jag för läxor? Eh, vad kommer jag att jobba med? Vad har jag gjort i mina tidigare liv? Vad är jag för karma och skuld? Eh, vad händer när jag når min mognad? Vad har jag för personlighet utåt? Ja men ni vet det är så många delar, det är tio delar jag ger er. Plus era eh, personliga år. Som vad som händer det här året ni går in i när ni fyller år. Så... Det här är superkomplement till varandra, så att jag tycker att man ska ha först ett numerologiskt kärlskontrakt, din blueprint och sen ska man absolut skaffa sig en reading av sin astrologiska karta där man får, där man kan jämföra de här två och jag ser mycket i min astrologi reading, nu har vi inte, jag bara gjort första delen, vi ska göra andra delen längre fram jag ska få resten men jag ser ju likheterna. Jag ser likheterna. Jag kan se, alltså det blir på olika plan, det är olika nivåer. Men de här flyter ihop på något sätt. Men jag ser fortfarande numrologin som number one. Det är bara så. Men astrologin är ett superkomplement. Så att använda de här två, då behöver du aldrig mer fundera på vad, vem du är, vad du är här för att göra. Allt det jag pratade om innan här, det bara rullas ut på röda mappen. Det gäller ju att lyssna på det inre när man eh, tonar in på var saker kan ha hamnat någonstans. Nu har ju jag min eh, Master 33 sexa på livsvägen. Jag har min sexa i kärlstalet. Så det är klart, jag har ju egentligen trippla. Eh, jag har både i astrologin och så har jag eh, två sexer i. I numerologins kontrakt så att egentligen har jag tre tre specifika mediala egenskaper men alla kan göra det här, det här är inga konstigheter, det här är inte bara speciellt specifik att man behöver leta någon som ska hitta saker åt en utan det här klarar man jättebra själv. Om man verkligen börjar finslipa de här förmågorna, för alla är vi multidimensionella. Det här är inga konstigheter. Varför ska man ge bort sin kraft till andra när man faktiskt kan hantera dem själv? Det är något jag inte förstår. Vi vi lägger våra... Ja men all tilltro, alla frågor, allting lägger vi till våra guider. Jag pratar med våra guider och jag pratar med min galaktiska familj, min, min Syrian-grupp och allting. Varför då? Vet de bäst? Nej, det är du som vet bäst. Du är högre än vad de är. Det ska du ha klart för dig. Du är, har en connection uppåt med... Både själens alla, alla vad ska vi kalla det för, ryggsäcken som själen har med sig. Förstår ni vilken visdom som vilar där? Ditt undermedvetna ligger alla svaren när du söker ännu högre upp. När du börjar komma ovanför det tredimensionella fysiska världen och förstår att du har en koppling med du är inte separerad med det högre jaget och alla dina högre jag som finns på olika tidslinjer så kan man liksom få kontakt med källan direkt. Dina guider vet inte alls bäst. Din syriangrupp, din plejadgrupp, om man nu är en starsid, vet inte heller bäst. Det är du som vet bäst och ingen annan. Så lägg för fan inte bort din kraft till guider. Och en del pratar med änglar. Vad är änglar för någonting återigen? Änglar är annunaki. den är nefilims och det är fallna eh, energier som har gått ner på den tredje dimensionen. Som handlar om egot. Så det här är ju, det här ser man ganska klart när man pysslar med numerologin att eh, allt hänger ihop eh, och vi är bara här nere. Eh, vi har vissa egenskaper med oss ner i vår blueprint som gör det lättare eller svårare på var olika nummer befinner sig. Börjar vi titta på de här svåra sakerna och lösa upp dem så... Här plötsligt så lyfter man den här slöjan och man bara, ja, hello kosmos. Trevligt att ses igen, jag har all visdom inom mig. Så lägg inte bort din kraft och alla som sitter där och skriver att dina guider, vi ska fråga våra guider, till exempel när man lägger tarot, tarot så är det ens guider som vägleder dig. Alltså jag blir bara så full i skratt samtidigt som jag triggas av det för jag vet att det är inga guider som lägger dina kort. Det är du själv det är ditt höger jag som vägleder dig genom hela livet. Så den bästa guiden som du har det är du själv därför du är multidimensionell och det är ditt höger jag du alltid ska prata med. Guider har helt andra uppgifter och de är tredje, fjärde plats enligt mig. Så att det är ditt höger jag du ska lyssna på och kärlen. Men nog om det, nu hamnade vi på sidovägar. Eh, idag släpper jag då ett av eh, före detta medlemssidornas eh, inspelning kring medialitet när det gäller att hitta saker. Att hitta borttappade saker och jag ska ge er två händelser, det kommer ju hela tiden saker som försvinner. Men specifikt två händelser pratar jag om i det här avsnittet, när man bara vet var sakerna är så välkomna in till att jag släpper ett avsnitt kring att hitta saker på ett medialt sätt. Hej tjejer på min medlemsida här för ni är faktiskt bara tjejer som tjejer och kvinnor som är här. Det är synd att det inte finns något formulär där vi kan prata med varann och ställa frågor och så att ni vill diskutera olika saker. Det kanske kommer för det känns som att eh, man vill kunna prata med varann också, jag vill ju jättegärna veta vilka ni är och vilken nivå ni är på för att det är jättesvårt att veta vad jag ska prata om för det kanske är så att ni är jättemediala och jätteandiga och jätteuppvakna och så sitter jag och pratar på en nivå som ni bara men orkar, det här är liksom, (laughs) det här var ju igår ungefär Så det är därför jag frågar lite grann vilka ni är innan ni blir medlemmar så jag vet lite vilken nivå ni är på så ni får jättegärna skriva till mig mig på mejlen det är väl det enda kontakten som finns just nu antingen är det här formuläret som finns på framsidan det här strular lite grann jag har inte kunnat svara på dem igen det är något fel så jag får väl kontakta Roger igen. Men annars finns jag på den vanliga mejlen och den hittar du längst upp på framsidan eh, under headern. Alltså under drop down-menyn på webbsidan så finns det en massa ikoner där. Det finns eh, ikoner och länkar till eh, min Youtube, till eh, Instagram, till Pinterest, till Facebook. Och så finns längst ut är det som ett litet brevikon. Där kan man trycka på. Då eh, hittar man mig där så kan ni skriva om denna är något ni vill att jag ska ta upp. För det är svårt att veta vilken nivå ni är på. Så att jag kan eh, styra det här lite bättre för just er. För det är ju... Eh, jag känner mig att jag, jag, jag vill börja från grunden nu men det är kanske onödigt. Eh, om ni redan har passerat den eh, så... Shoot me a letter babes! Jag tänkte idag att jag ska prata lite grann om att som medial hitta saker, hitta försvunna saker. Det finns ju människor som är experter på det här. Och om ni kommer ihåg så fanns det en spådam uppe i Boden. Jag bor ju i Pite, men i Boden, alltså 10 mil inåt, uppåt landet så bodde Saida. Och Saida var ju med både i radioprogram och i tv-program. Och hon hade ju en sån här... På den tiden fanns det inga mobiler så jag tror hon hade en vanlig telefon. Där folk ringde till henne och frågade om borttappade saker. Det var som hennes specialitet. Och det här tror jag alla kan. Och jag ska berätta specifikt två händelser där jag verkligen har trott på mig själv att... Vi klarar alla att hitta saker som är borta, så jag tänkte vi, eh, jag ska prata om det. de här två sakerna eh, jag hittade. Jag stod på mig och eh, det här var, senaste var faktiskt igår eller i förrgår, där jag hittade en sak åt min son, så eh, jag tänker vi pratar lite om det alldeles strax. Båda de här händelserna handlar kring min son förstås för att eh, han är ju överallt och ingenstans. Eh, han hade varit på en fest för något år sedan. Nu vet jag inte exakt vilket år det var men det kan vara två, tre år sedan. Och Han hade varit på den här festen mitt i vintern och här uppe är det mycket snö som ni vet. Och han hade tappat sin BMW-nyckel, alltså bilnyckeln. Den var helt spålöst borta. Och han letade överallt i sina jackfickor och i byxfickorna. Och hittade den inte så då tänkte han att då har jag tappat den hos de som han hade varit på förfester hos. Och han ringde dit till alla de här som han visste han hade varit hos. Och de letade i lägenheterna och ingen hade hittat någon nyckel. Så han började gå ut och gå samma vägar han hade gått efter krogen och före krogen. Och ja, han hittade ju inte nyckeln. Och ingen av kompisarna hade sett den här nyckeln. Så då ringer man då mamma förstås. Mamma är ju medial. Så det han gjorde och jag släppte allt jag hade och tänkte... Shit alltså, för jag vet att han hade inga reservnyckel till den här bilen. Så det var bara ut i minus eh, 20-25 grader. Alltså det var svinkallt den här dagen. Eh, det var mitt i vintern och massor med snö. Och när vi började gå där så sa jag till han, vet du sa jag att vi kommer aldrig hitta en nyckel i snön. Alltså den kan vi ha nedtrampad, det kan vara bilar som har kört och krossat den. Alltså vi hittar den aldrig. Och sen sa jag att men det spelar egentligen ingen roll för att den, den ligger inte ut och den ligger inte i snön. Nej, för då såg jag en vision. Jag ser en hall. Och jag ser att den ligger i hallen långt ner. Och jag kunde förklara hallen här ganska specifikt. Men jag visste inte hos vem det var, men jag sa jag, jag ser den här hallen och jag ser att den ligger här. Och då när jag förklarade den här hallen hur det såg ut och så sa han ja men det är ju hos den här killen Johan eller Kalle eller vad han då hette. Så då gick vi in för han hade redan varit där och så går han in dit igen och jag står utanför jag går inte in utan jag står utanför porten och han går in och är borta en stund. Så kom han ner igen så sa han de har letat hela hallen igen och den ligger inte där. Och jag säger till han att men den är där. Jag ser att den är där. Alltså den måste vara där för att jag ser. Men jag sa då kanske det är fel kille. Då kanske han har varit så full så att du du har varit på ett ställe till som du inte minns. Men den ligger där. Alltså jag stod på mig. Och då tänkte jag att då är det fel kille han har gått in hos. För jag försökte förklara i detalj vad jag såg där inne. Och han sa, ja men det stämmer, men det finns ingen, så vi har vänt upp och ner på hela hallen, den ligger inte där. Ja, då var det bara att gå hem, så han gick hem till sig och jag gick hem till mig. Och så funderade lite på det här, med, satt med och såg tv eller hur det var. Och så ringer han efter två, tre timmar och säger, han har hittat nyckeln. Jaha, vars var den då? Det var just den här killen. Han skulle gå ut och ta på sig skorna. Och i ena skon låg den här nyckeln. Så att jag hade ju rätt där. Och det var ju tur att jag stod på mig. Så att ser man en syn. Så börja inte tylla på dig själv. Att, att um, du, du har fel. Utan man, man ser vars det är där så att säga. Och nästa händelse var. Igår eller i förrgår. När han ringer förstås till mamma för han skulle hit, ha, ha sitt pass han var tvungen att ha sitt pass och han har ju varit ute och rest eh, i, överallt i flera månader så jag sa då att nu, sist han kom hem då att eh, nu den kanske ligger i jag börjar fråga, kanske du har lagt den i någon låda. Eller kanske du har lagt den i, där ligger kvar i resväskan. Nej, han hade kollat det. Han hade gått igenom alla skåpar i lägenheten. Passet fanns inte. Och jag rik till pappa, har du det hos dig? Nej, sa jag, jag har inte ditt pass. Så då får jag dit. Och så på vägen dit. Eller egentligen när jag kommer in i hallen. Så ser jag bara. Och vet att passet ligger i städskåpen. Och jag frågade han innan. att Har du kollat städskåpen och, och sådär. Ja jag har ett strykjärn där. Vad ska jag ha ett strykjärn för? Jag använder, jag stryker väl aldrig några kläder. Ja men det kan vara bra att ha om du ska stryka några skjorta. Han fick ärva mormors strykjärn. Så jag ställde in det där Vet jag när han flyttade in i sin lägenhet. Men nej, det var inte där han hade kollat och han hade dragit ut dammsugaren, han hade tittat överallt och det fanns inget pass där. Så när jag kommer in i hallen så sa jag att det, det ligger i ställskåpet, jag ser att det ligger där. Nej, det gjorde det inte. Han hade kollat där också. Så när jag kommer in i köket. Alltså det var kaos. Han hade vänt upp och ner på hela lägenheten. Lådor var utdragna med papper som låg på köksbordet. Han hade tagit ut hela lådorna för att inte missa. Han hade, alltså han hade varit överallt, överallt, överallt och letat. Och jag går direkt för in i köket där då. Och går direkt till städskoppen och så stoppar jag bara in handen och plockar ut det här passet. Han bara, men morsan, hur kunde du veta det? Nej men jag såg bara när jag kom in här att den låg där. Jag fick bara ett så här att den är där. Så att jag och fastän, Han säger att han har. ...varit överallt. Det var kaos i hela lägenheten. Han dragit ut allt som gick. Städskåpsdörren stod vidöppen, öppen, dammsugar och allt sånt här låg på golvet. Styrkärnet låg på golvet. Han hade rensat överallt. Och jag kände bara att den är där i alla fall. Jag kunde lika gärna ha sagt att den ligger någonstans eh, i bilen eller eh, i nåt skåp han inte hade varit i. Jag, jag kände direkt att det här passet ligger i städskåpen längst upp, längst in. Och jag visste precis vilken hylla det var. För att han hade ju städgrejer och allting i alla de här hyllorna. Så jag bara höjde handen och längst upp där och längst in grabbar jag tag i passet. Och han bara, hur har det hamnat där? Jag sa, ingen aning. Där låg det i alla fall. Så att jag skulle bara säga att lita på dig själv. När du får en sån här vision eller ett inre vetande och ser vad sakerna är för för hur tokigt det än må vara så ska man alltid lita på sig själv för att ni minns det, när den här BMW-nyckeln var borta och de letade överallt och den var inte där så stod jag ändå på mig och sa att den är där alltså jag kände att den ligger i den här hallen och men när de inte hittade den så visste jag att den var där i alla fall och mycket riktigt så låg den i en sko och det här passet låg när jag kom in i hallen så såg jag och kände att jag gick direkt till ställskåpet av någon anledning. Och det är det sista stället man egentligen ska leta på. Men jag styrde bara in dit direkt. Så det var lite coolt faktiskt. Så har ni får ni såna här visioner så stå stadigt på dem. Och lita på det. Och det jag tror det här kan alla träna upp mer eller mindre. Jag tror man kan bli jättebra på det här så är ni dragna åt det hållet att det här med dialet, att hitta försvunna saker hitta försvunna människor, hitta försvunna djur så testa dina förmågor för att det här kan alla människor träna upp sen ska jag också vilja säga att jag har poddat med Reiki Master Anne Annegren Johansson som, och den podden ligger ute på Acast om ni vill lyssna på Reiki västerländska och japanska Reiki, och eh, hur det japanska Reiki blev egentligen ett businessmärke och där Reiki används idag till allting fast eh, det blir ju helt galet så vi pratar lite grann kring det om ni inte har lyssnat på det poddavsnittet och sen så har jag även igår pratat om eh, Mästar nummer 33, alltså Master Teacher 33 och ett av de fyra skuldtalen vad det innebär att dras med det hela livet. Så har ni fått en planritning av mig eller är 33er eller känner någon 33 er i er omgivning så lyssna på det här avsnittet och den här skulden så blir det lite aha-upplevelse där också. Ni får ha en bra dag mina kära medlemmar så hörs vi snart igen. Jag ska prata om reinkarnation men skriv gärna ner till mig vad ni önskar att jag ska prata om och vilken nivå ni är på så att vi kör eh, så ni inte känner att det är onödigt det jag sitter och pratar om om ni redan är här och har passerat den här nivån. Puss och kram, hejdå!